0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 2.
1: Alors pourquoi cette vengeance qui est le corbeau de lépanche sur Vologne Pourquoi s'en prendre à un enfant de 4 ans et demi
0: Depuis la mort du petit Grégory, toute la France se pose la question. À l'éponge sur Vologne, le clan Villemain se mure dans le silence et le chagrin. Dans les rues du village, L'ambiance est lourde, la tension palpable. Les allées et venues des gendarmes sont scrutées. Malheur à celui qui est convoqué. Tout le monde soupçonne tout le monde. Les habitants jouent à cache-cache avec les journalistes qui sont partout. Au café, à la poste, dans les rues. Ils tapent au carreau, bloquent les portes avec le pied quand on leur ouvre. Ils veulent en savoir plus sur le corbeau. Un corbeau qui sévit depuis des mois, des années. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. À l'Épanche-sur-Vologne et dans les environs, tout le monde était au courant. Les villemains sont la cible d'un corbeau. Tous reçoivent régulièrement des lettres d'une écriture incertaine et maladroite où se mêlent insultes et menaces. le tout avec le niveau d'orthographe d'un élève de primaire. Jean-Marie Villemain y est surnommé le chef. Ça fait des mois que ça dure. Écoutez cet extrait du JT de 20 h d'Antenne 2 du 17 octobre 1984. Christine Jacot, la nourrice de Grégory, raconte. Elle avait eu des coups de téléphone anonymes, des, des lettres pareilles, anonymes. Et puis il y avait des, une personne, ben je ne sais pas qui hein, exactement, qui était venue défoncer sa force la nuit. Euh, des choses comme ça. Quoi. Elle avait toujours des, il y avait des menaces. Quoi, puis, sans plus. Sans plus. Sauf que là, un enfant est mort. Le harcèlement a commencé en 1981. À l'époque, Jean-Marie Villemain vient d'être nommé contremaître. Grégory a soufflé sa première bougie. Les Villemains ont emménagé dans leur nouvelle maison. Ils viennent d'installer le téléphone. Il faut quand même vous préciser que le téléphone fixe, à l'époque, il est filaire. Le modèle le plus courant, c'est un appareil à cadran rotatif, pas encore de touche. À l'arrière, une sorte d'écouteur permettait à une deuxième personne d'écouter justement la conversation sans parler le micro étant dans le combiné, sans possibilité de mettre l'échange en haut-parleur. Alors, composer un numéro, prenez plusieurs secondes. Les villemains ont le téléphone depuis peu. En ce début des années 1980, le nombre des foyers équipés d'une ligne a bondi. Fini de devoir aller au café pour passer un coup de fil en échange d'une pièce d'un franc. Ça sonne. Jean-Marie décroche. Il croit à une mauvaise blague et raccroche. Ses parents aussi reçoivent des appels anonymes. Certains jours, le corbeau appelle frénétiquement. Parfois, il se tait. Dans son livre, « La voix rauque », le journaliste Thibault Solano écrit. Monique décide de noter chaque dérangement sur un agenda qui traîne près du poste. On retrouvera bien plus tard, coincé entre le mur et le meuble, des feuilles sur lesquelles elle a dressé la liste chronologique des appels. 13 avril... 3 appels. 14 avril, 7 appels. 15 avril, 5 appels. 20 avril, 17 appels. Ça n'arrête pas. Le corbeau a ses créneaux favoris, le midi ou le soir après 19h, quand les époux Villemains sont assis sur le canapé devant les informations régionales de France 3. De quoi devenir fou. Dimanche 22 novembre 1981. Il est 20h30, Christine est seule. Son bébé est chez sa mère. Comme un week-end toutes les cinq semaines, Jean-Marie est à l'usine jusqu'à 4h du matin. Christine s'installe pour regarder le film du dimanche soir à la télévision. Une soirée seule, tranquille, c'est rare. Quand tout à coup... Une insulte et le corbeau raccroche. Il rappelle. Injure sexiste. Christine panique. Elle supplie « Mais qu'est-ce que je vous ai fait ?» La voix, à l'autre bout du fil, annonce « C'est pas toi, c'est ton vieux. » Christine menace, elle va prévenir son mari. La voix, toujours, lui rappelle qu'il est à l'usine avant de raccrocher. Manifestement, cet oiseau de malheur est bien renseigné. Christine contacte Jean-Marie. Il parvient à la rassurer. Mais plus tard, dans la soirée, elle entend des pas sur le gravier. Elle en est certaine, il y a quelqu'un devant chez elle. On tape à la porte. Dans un réflexe de survie, elle dévale les escaliers et allume la lumière. La vitre de la porte d'entrée a été brisée. Un bras tente d'ouvrir. Elle hurle. L'homme s'enfuit. Christine se réfugie chez son voisin. Le lendemain, les Villemains déposent une main courante à la gendarmerie de Brouillères. Jean-Marie est à cran. Il va s'acheter une carabine et une dizaine de cartouches. Les nuits où il est astreint à l'usine, Christine ira dormir chez sa mère avec le petit. Les coups de fil vont durer trois ans. La nuit. Le jour. Dès le mois d'avril 1981, les Villemains enregistrent le corbeau pour tenter de le confondre. Surtout qu'en plus du téléphone, il s'est mis à envoyer des lettres anonymes. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. 4 mars 1983, Christine découvre dans l'embrasure d'un volet une lettre.
1: Je vous ferai votre peau à la famille Villemain.
0: 27 avril 1983, les parents de Jean-Marie Villemain ouvrent le courrier.
1: Si vous voulez que je m'arrête, je vous propose une solution. Vous ne devez plus fréquenter le chef. Vous devez le considérer lui aussi comme un bâtard, le mettre entièrement de côté pour vous et ses frères et sœurs. Si vous ne le faites pas, « J'exécuterai mes menaces, que je fais au chef pour lui et sa petite famille.
0: » Des mois de missives nauséabondes et de coups de fil intempestifs. Le clan Villemain vit avec ça. Entre eux, ils l'appellent le gars. Même si parfois c'est une femme à l'autre bout du fil qui débite des saloperies. C'est le gars, le gars encore appelé. Le temps passe et la menace monte d'un cran. Novembre 1982. Le corbeau appelle 27 fois Albert, le père de Jean-Marie. Il promet une surprise. En fin de journée, ça sonne à la porte. Des pompiers avertis qu'Albert s'est pendu sont là. Albert, bien vivant, tombe dénu Surtout que, derrière les pompiers, il y a un cousin affolé, également prévenu par le corbeau. Dans ses mains, une couronne mortuaire, achetée à la va-vite qu'il tente à présent de dissimuler maladroitement. Une mauvaise blague, encore une. Le gars, comme on l'appelle, se marre de loin. Enfin, pas si loin que ça, car le gars, c'est tout. Voit tout quasiment en direct. La famille pense que la menace vient de l'intérieur. C'est quelqu'un de proche, très proche. Il faut appartenir au clan pour savoir que le père d'Albert s'est pendu pendant la Seconde Guerre mondiale. Après son retour du front, il avait découvert que sa femme l'avait quitté pour un autre. De désespoir, il s'était donné la mort, non loin d'Aumonzet, derrière l'église de Saint-Jean-du-Marché. Pousser son fils à réaliser ce même geste comme pour perpétuer une macabre tradition familiale. Le corbeau ne recule devant rien. Les Villemains mènent l'enquête quand ils se retrouvent au déjeuner du dimanche. On s'épie, on se soupçonne, on s'accuse. Sur le bureau de la gendarmerie, les plaintes et les mains courantes s'entassent. Et puis, le 17 mai 1983, les parents de Jean-Marie reçoivent une lettre, la dernière.
1: « Je vois que rien n'a changé chez vous. Il n'y en a toujours que pour les mêmes, et le chef vient toujours. Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe le jour où tu crèveras. Ceci est ma dernière lettre, et vous n'aurez plus aucune nouvelle de moi. Ah, vous vous demanderez qui j'étais, mais vous ne trouverez jamais. » que le tout-fou d'à côté arrête de frimer, hein, car il prend un coup de poing dans la gueule et il sauve. Adieu, mes chers cons.
0: Voilà, l'oiseau de malheur a fini de jouer. Il va voler vers d'autres cieux. On se dit que tout va rentrer dans l'ordre, que c'est du passé, jusqu'au 15 octobre 1984. Les gendarmes, chargés d'élucider la mort du petit Grégory, reprennent tous les courriers. C'est la piste privilégiée. L'assassin a revendiqué son geste, il le signe, il veut que ça se sache. Démasquer le corbeau, c'est trouver l'assassin. Et le corbeau, il n'est pas loin. Les gendarmes en sont persuadés. Il faut chercher dans le premier cercle, la famille. Et la famille Villemain, c'est une fratrie singulière. Se balader dans leur arbre généalogique, c'est plonger dans les secrets inavouables, les non-dits, les rancœurs. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série exceptionnelle consacrée à l'affaire Grégory. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.